1: Começa agora mais um episódio do Por Falar em Corrida, mais um episódio tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes. Meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo. Eu ia
2: falar uma coisa, mas esse novo início, tocando nas suas orelhas, isso aí ficou sensacional, Enio. Parabéns. Eu queria dizer para vocês que eu também estou aqui tocando nas suas orelhas neste podcast de hoje. Tocando gentilmente, de forma amigável, para que o som
1: entre e perdure no seu cérebro. Hoje nós vamos conversar com o um casal lá de Rolândia, no Paraná, do Grupo Tucanos, a Angélica Pucci e o Bira Nogueira, que vão contar um pouquinho da história deles na corrida, que é muito legal. Tudo
2: bem com vocês dois?
0: Tudo bem, tudo, tudo bem. bem, Enio.
2: Angélica, vira o seguinte, vocês já tinham ouvido falar de alguém com um vocabulário tão vasto, que nem Enio Augusto, essa pessoa que, que nos apresenta hoje nesse podcast maravilhoso, é difícil, é difícil encontrar. Inclusive, quem está nos escutando, pode acessar agora, por exemplo, o site do porfaladecorrida.com e lá vai encontrar textos variados sobre o mundo da corrida um vocabulário e uma correção gramatical impecável.
0: Incrível. Uma pessoa
2: que acerta todas as questões de português em qualquer concurso <risos> deste Brasil. E Augusto. Então, se eu fosse você, neste momento, não deixava de acessar o porfalarincorrida.com, um lugar além dos textos né, e dessa vasta enciclopédia de português que a é N. Augusto, que está lá disposta neste site... Teremos também o link para nossas redes sociais, tem o link para todas as edições do podcast, Sim. né? Coisas menos importantes, né? Mas teremos tudo isso lá disposto nesse site, Ana Augusto.
1: Exatamente, lá no nosso site o pessoal pode usufruir de todas essas benesses aí que a gente oferece, né? E também tem o padrim.com.br barra falar em corrida o nosso projeto que o pessoal pode apoiar se assim desejar, é, a partir de um real pode ser 5, 10, 15, 20, quinhentos enfim, você escolhe, pode fazer parte aqui ser nossa madrinha, ser nosso padrim também. Vamos começar aqui a nossa conversa, então, com a Angélica, com o Bira, começando uh. daquela parte que todos vocês sabem que a gente começa, obviamente. Uh. Como é que vocês começaram a correr? Há quanto tempo vocês correm? Como é que a corrida entrou na vida do casal?
0: Eu comecei a correr, na verdade, começou comigo. Eu comecei a correr há quatro anos atrás, logo depois de alguns meses em que eu perdi o meu pai e o meu cachorro, que assim, meu companheiro de muitos anos, e eu estava com 49 anos. E quando houve essa perda, então foi muito difícil, né? E eu me lembrava né, nessa época que uma vez, há uns, uns anos atrás também, encerrando um ciclo de trabalho da minha vida, eu, mas era fumante, tinha corrido e tinha sido muito bom. E aí Nessa época, né, quatro anos atrás, quando eu decidi, foi... Eu precisava ter esse alívio para não recorrer a terapias ou a medicação. Então, eu falei, poxa, vamos... E eu fiz. Nós tínhamos, é, moramos perto, né, do, do estágio. E fui lá, esse dia que eu tava, assim, muito triste. Dei 16 voltas, corri 16 voltas. E falei, meu Deus, não é que foi bom de novo? E sem fumar, né, que eu já parei de fumar 8 anos. Foi aí que começou, e o Bira, a gente começou juntos, que ele me incentivando, viu a melhora na minha vida, em tudo, e conheci o professor Ivar, né, o Tucano, que ele já fazia um trabalho, já desenvolvia esse trabalho lá, com o pessoal, Sim, assim começou.
2: Além dessa motivação toda para né, ter uma melhora na, na vida em geral... O que tu está nos narrando foi esse o princípio de tudo. Sim. Tu já tinha alguma predisposição para correr? Porque a gente não está falando de alguém que corre, nem eu e o N. A gente está falando de alguém que corre bem melhor até que eu e o N. Mas eu queria saber se tu já tinha essa predisposição ou se tu descobriu isso depois, por causa dessa necessidade de uma melhora na tua vida Sim. Né, emocional.
0: Não, na verdade, eu sempre gostei de esportes, né, desde de criança, não gostava nem de brincar de boneca quando era criança, era de correr, jogar bola, era bem diferente, lutas, artes marciais, mas não dava, foi uma época de, diferente, né, era diferente, não tinha aquele time e também não tava interessada, né, mas sempre, sempre eu, eu gostei. Mas aí eu casei, os filhos e tudo mais, mas sempre fazia alguma coisa. Eu não foi totalmente sedentária, mas tinha épocas da minha vida que eu parei. Mas sempre ficava pensando em fazer alguma coisa. Mas não, não dava continuidade. E aí, quando aconteceu isso, né? Eu tava nessa fase, que nem eu tô te falando, de 49 anos e você tem uma perda numa família, e aí você se dá conta da morte, da vida. assim, são, são esses momentos. E aí eu lembrava, não, vou voltar e vou dar continuidade no que me... me me deixava feliz do que me faz voltar. Porque a corrida é isso também para mim no começo. Eu me sentia, quando eu começava a correr, como se eu tivesse 15 anos. Era muito gostoso aquela sensação, sabe? Essa, essa liberdade que a corrida me proporciona. É claro que nem todo dia agora, né? Tem dia que realmente ela é bem difícil, mas amo demais. Amo demais. Sim
2: considera que a corrida, no fim, te ajudou bastante nesse quesito de parar de fumar, pela... Sim. Não vou, não vou dizer depressão, mas pela tristeza da, uhum. da, das perdas que tu teve. Sim. A corrida serviu pra ti como uma terapia mesmo.
0: Sim, ela até hoje. Eu acho que, eu falo para minhas amigas que a terapia é um deixar para trás. Então, muitas vezes eu vou treinar, é claro, acho que todo mundo, né? Nem todo dia você tá inteiramente disposta então, às vezes, eu vou com um monte de gente, <risos> com um monte de problemas, com um monte de coisa para resolver, e a corrida me ajuda muito nisso. E às vezes não, às vezes é um silêncio tão gostoso que ela também me proporciona. Então, para mim, é um deixar para trás. Deixo o dia, deixo aquele momento que não estava legal e volto renovada. É muito bom. Eu adoro a corrida, até com dor.
2: E me diz uma coisa, como é que é para ti ter participado disso, né? Eu, eu não entendi, tu começou depois vendo ela correr, tu foi na, na pilha junto, é, e como é que tu percebeu essas mudanças de repente nela que te motivaram também a, a ingressar na corrida?
3: É, na realidade eu é, exemplo da Angélica também que se movimentava ao longo da vida também no esporte. Eu nasci entre montanhas, lá em Minas Gerais. Né? Eu sou mineiro. E nós uhum. nos conhecemos em Minas Gerais. Uhum. E quando nós nos conhecemos, coincidentemente, eu, eu estava correndo. E eu acho que eu parei no, no primeiro bolo de chocolate que ela me ofereceu <risos> lá. Ah, Aí para frente a coisa começou a ficar difícil. Mas eu sempre gostei de corrida, sempre... É, mas nunca a gente tratava a corrida como um compromisso, entre aspas, depois que tudo isso aconteceu. E eu amo correr também, eu agora mais recentemente eu passei a, a praticar o A4, tá muito legal, eu tive que dar uma parada por uma lesão que eu tive e tal, e agora eu tô mais voltado para isso também. Mas tá difícil de, de correr atrás, viu? O pessoal sempre brinca comigo lá, Farabira, se cuida, cara. Então, eu, quem sabe eu passo a ser um pacer da Angélica por aí afora, nessas montanhas que ela ama tanto. Mas eu adoro correr e foi por aí também para acompanhá-la e também para mim, né? para praticar. É muito bom. Para
2: ti, Angélica, como foi essa, essa questão também de tu ver essa contaminação? né? Porque, cara, é impressionante. A gente começa a correr, é inevitável, contamina alguém. Pode Contaminar. ser ali de segundo grau. né? O amigo do amigo que te viu correndo... Mas vai ter alguém que vai ser contaminado. E muitas vezes acontece essa questão bem mais próxima, né? O marido, a esposa, vem na pilha e começa a correr. Uhum. Como é que foi, Angélica? Conta pra gente, tu vê a, a tua saída da tristeza, gerar essa motivação coletiva, vamos dizer assim.
0: Eu nunca parei pra analisar isso, mas eu acho que as ações das pessoas é muito importante, né? Então, eu acho que a alegria, o amor, essa coisa de fazer o que você gosta, de estar inteiro, sabe? Eu acho que é dedicação também, porque nada é de, é de graça, é claro, né? Se você quer desenvolver determinado tipo de, né, corrida de, de subida, o que quer que seja, que eu preciso de de alguns esforços, de alguns treinamentos específicos, de um monte de coisa, e eu acho que eu passo isso para as meninas, para o pessoal essa dedicação que eu tenho e de gostar o que eu faço né? nós temos uma turma e assim é recíproco com todo mundo, porque eu também me espero um monte de gente ali que está com a gente ali na nossa turma assim, entendeu? é uma coisa assim, é partilha mesmo e às vezes a gente precisa disso
2: Vamos situar o pessoal então na questão de corrida Angélica, e o Sim. teu negócio é subida pelo que tu o teu negócio é ir pra cima. Aquela coisa que toda, a maioria das pessoas evita uma brigadeirinho da alimentação Silvestre. Fala, ah, isso aqui, Aí vai a Dona Angélica. A Dona Angélica é quinta colocada geral Montandu, do Montandu, de 23 quilômetros no deserto Atacama, que acho que deve ter sido que tem menos subida aqui. Né? <risos> Vamos lá. Vencedora geral da primeira maratona da Serra Graciosa, primeira colocada na categoria 50, 54 anos na Rio, onde foi 19º lugar em 2018 é. e em 2017, também primeiro a colocar na categoria e 30º geral na Uphill, né, então isso. eu estou falando, pessoal, agora acho que já se situou um pouco com quem que a gente está falando, e aí eu queria <risos> saber <risos> da Angélia, por que essa paixão por subida, isso aí, o que, que é, aumenta o teu ego subir, assim, que é, os <risos>
0: Não, na verdade, eu respiro melhor. Ninguém consegue, nem o meu técnico tucano... Ah, tu sabe, respira tu tá? melhor na subida? Respiro melhor, é incrível é, isso, é verdade. Tem
2: falo isso.
1: E tu viu que o tempo que ela fez na maratona é Graciosa é melhor que as nossas maratonas quase
3: todas.
0: Viu, meninos, mas é verdade, eu respiro melhor. É claro que subida a gente sofre muito, mas os cinco primeiros quilômetros até, né em direitar, respirar, em conseguir controlar isso aí, depois é ótimo. Eu adoro, é muito mais gostoso, porque depois o corpo acostuma também, né? Aí a respiração vem...
2: É, o meu corpo começa a amortecer, ele acostuma, ele, tá subindo, <risos> ele vai dando umas formigamento, assim, nos cantos, né? é, Enio. tu? Como é que tu é N, tu em subida? Nós queremos saber o N em subida. O N não é tanto subida, que ele parou de fazer trilha só para não ter que subir, né?
1: É, então, eu tava conversando a gente entrar no ar com a Angélica, ela falou assim, ah, eu adoro subidas. Eu falei, olha, eu sou o oposto, eu quero, eu quero bem planinho e <risos> um asfalto. A subida for, eu vou bem parecida. quando eu vou de cá. Não, nem, descida, é. né? nem descida, não, descida não pode, que machuca o joelho, então tem que ser bem planinho.
0: Eu vi o Guilherme fazendo o Morro da Cruz, nossa, eu ri muito, adorei. Achei legal, ah, viu? Que essa legal, tu ia fazer. gostar. É, eu ia, gostar,
2: ia chegar, eu ia ficar me esperando com a banana lá em cima e eu não ia chegar <risos> também.
0: mas sabe o que, que é? às vezes a gente estava conversando a subida, eu encaro ela assim, normal gosto, eu acho que é isso, eu acho que o psicológico também conta aí, né? E vai. aí, eu não, não paro, não me assusto. Eu, aliás, eu nem olho, na verdade, sabe? Eu vou indo, vai fluindo, vai, vou caminhando. É lógico que em subida você é mais lento.
3: Caminhando ou é. não?
0: Correndo. Correndo. Eu acho que <risos> e se eu parar também, aí eu ter, não consigo. É. Isso foi uma das coisas que eu trabalhei muito para fazer o, o up esse ano. Então, eu não caminhei esse ano. O ano passado, em 2017, eu, eu cheguei no final lá, eu joguei a toalha, e eu caminhei no 22, 23 quilômetros lá, e isso foi muito ruim, porque daí eu perdi todo o meu aquecimento, foi difícil agora esse ano não, eu fiquei muito feliz porque eu não andei Agora
2: voltando um pouquinho na questão da técnica, e eu acho que já, já envolve isso que tu falou da, não, não gosto de caminhar, ou é melhor caminhar, daqui a pouco eu acho que isso também tem um pouco da, da subjetividade, mas eu quero saber de quem faz isso muito bem, que é você eu quero saber se existe algum tipo de técnica. Eu, por exemplo, já ouvi gente dizendo que não gosta de olhar para frente e para cima, né? Não, para frente é olhando para o chão. <risos> né? Gosta de ficar olhando para frente, não para cima. Mas, é, ou até essa questão de evitar caminhar muito para não perder muito o embalo, né? Porque a gente está tem... ali. Apesar do passo ser mais curto ou ser mais longo? Como é que é? Qual é a tua técnica? Qual é o teu jeito de correr uma subida?
0: Aí? Como você falou, eu tenho descoberto um monte de coisa. Eu procuro não andar. Eu já descobri isso desde quando eu comecei a correr. Porque se eu começasse a andar ou parar, eu demoro muito para aquecer. Principalmente na respiração, né? Para ter esse cardio uhum. legal, me sentir confortável. Então, eu preciso de um tempo. porque Mesmo porque eu tenho asma. Então, eu preciso desse, né? desse trabalho de respirar, abrir os broncos e tal. Então, eu não posso parar de maneira nenhuma. Então, em cada corrida, por exemplo eu sinto, é, eu mudo, né? Eu descobri que, eu achava, né, que o ano passado eu fiz o é esse ano, quer dizer, desculpa, eu achava que a subida mais na ponta do pé, então eu comecei a fazer toda uma variação de passadas, e eu achava que foi legal, só que houve um desgaste do meu tendão, ficou bem cansativo, então descobri que não era. Então, tô assim, eu prefiro subida na ponta do pé, não posso parar, não gosto de olhar também, porque, principalmente no API, o que acontece? É porque você tá muito cansado, né, tá chegando no final, lá, no 23º, 24º, assim, é crucial aquilo ali, né, você tá ali com você mesmo ali, e isso superando, né, nem sei se é isso, né, uma loucura, para mim passou um monte de coisa então nesse momento eu não podia olhar para as pessoas que estavam caminhando porque isso realmente iria uhum. porque você tá ali né emocionalmente você vai ficando influenciado então eu não gosto de olhar muito principalmente em subida então eu faço assim algo que que fique mais olhando não totalmente para o chão, né? 90 graus seria isso, assim, mais ou menos. Aí, quando eu estou sentindo que tá vindo muita gente parando, aí eu não olho, olho para a paisagem, eu continuo, porque realmente é assim que eu faço, né? Então, eu procuro. O ano passado eu fiz isso, e esse ano também, e deu certo. A das passadas ainda eu estou procurando, mas preciso fortalecer mais, né? Mas a ponta do pé, para mim, também é fantástica na subida.
2: Bom, tu falou aí, precisa fortalecer mais. Como é que é o teu treinamento hoje? Além da corrida, tu tem alguma complementação? Ou é só corrida aí tu treina muita subida no treino mesmo? Como é que é o teu treinamento hoje em dia?
0: Então, é, a gente tem, né, tem o nosso técnico, né, o Tucano, maravilhoso, a né, professora Ivar, que sabe né, das potencialidades de cada atleta dele. Então, ele faz uma planilha. Todas nós, né, da nossa equipe, recebemos uma planilha dele. E de acordo, é claro, com as provas que a gente vai fazer, né? Então, eu chego com ele e converso com o professor. Quando eu fui fazer o Atacama, ele desenvolveu uma planilha para mim, assim, incrível. Então, eu tenho fortalecimento, tenho preparador físico, né? Eu faço duas vezes por semana. Para o Atacama, eu fiz, por exemplo, duas vezes por semana, né? A preparação física mesmo. Eu fazia natação com a apneia. O Atacama conhece? tem
2: muita subida? Que lá no início eu falei, eu, não, eu, eu juro que eu não sei mesmo eu se tem muita não. subida ou não.
0: Não, não tem muita, não. Ele não tem, tem não, assim, né? um paredão de 800 metros. Tem muita areia, tem duna, tem um asfalto. Então, tem muito variado, né? Mas uhum. é, são, são terrenos, assim, cheios de, de variações. Mas não é não muito, foi mole,
2: não. Essa foi mole essa?
0: Não, o problema <risos> do Atacama...
2: Mole <risos> a <pra> areia. <risos>
1: foi é.
0: areia. <aridez>. <risos> e é mole mesmo, viu? Nossa, esse, esses 800 metros. Esse é um paredão, assim, uma coisa incrível. Linda, maravilhosa. Foi um dos é. lugares mais lindos. É incrível aquilo ali treinei na areia, o Tucano, ele fez um trabalho na areia, eu treinei na piscina com a apneia e força também, foi muito bom, porque aridez, eu senti você. muito a altitude lá, e a ah, aridez não. também, mas acho que a respiração foi o que mais pegou lá, mas para correr foi legal, foi maravilhoso, sabe aquela corrida quando dá tudo certo? Eu me apaixonei por ela, eu me preparei para ela, então quando chegou lá, a única coisa que aconteceu assim, que eu fiquei tão empolgada, tão feliz, eu estava subindo a duna, o fotógrafo para pra mim assim, olha, ah, você é a terceira mulher. Nossa, eu fiquei super ah. feliz. Aquele calor, eu não precisei do oxigênio, porque nesse paredão, assim, na final dele, é no 15º quilômetro, o deserto muito quente, porque assim, a variação de temperatura, assim, é muito rápida. Você sai, tipo, a largada é com 8, 10 graus, e depois de menos de uma hora, já está 30. E lá em cima, eles oferecem um refrigerante estupidamente gelado. Só que eu não tomava refrigerante há oito anos. E quando ele me uhum. deu lá no deserto, eu fiquei naquela... Ai, meu Deus, ai, é, meu Deus. Toma ou não toma? E agora é toda uma sede. E eu me perdi essa hora, porque em vez de eu dar continuidade eu voltei para devolver o refrigerante e desci e me perdi por 800 metros é 400 metros, né? E uma das explicações dele é, se perder eu tenho que voltar pelo mesmo caminho, eu sempre lembrava disso ah. e na sorte que apareceu um cachorro maravilhoso, porque é uma das coisas lindas lá do, do Atacama de do São Pedro, é que eles tem muitos animais sabe? De repente apareceu um cachorro lindo lá que me ajudou foi incrível, e ele sempre tá nas provas, e depois eu vi, na época, né, né? Sim. um vídeo, e esse cachorro tava lá, lindo, maravilhoso. Um sim É, né? foi incrível, foi um anjo, assim, que me ajudou, e eu voltei correndo, então essa prova, assim, ela foi um divisor de águas, foi quando eu descobri que eu amava subida, quando eu descobri que eu amava provas diferentes, assim, essa coisa da resistência, que eu não tenho muita velocidade... Eu sofro muito com provas curtas e planos. Eu tenho muito enjoo, né? Que até ó, procurei trabalhar isso com a minha nutricionista, a Fran. Ela a gente desenvolveu um negócio que está me ajudando muito com isso. Porque eu tenho muito enjoo.
2: Tu fez outras provas ali é, em nível plano? arapona em plano assim em provas é, pessoas normais que nem nós
0: Curitiba assim. agora eu fiz eu achei Curitiba assim, ah, ah, ela eu, não é cara não ela não é isso nem fiz um tempão eu já fui machucada não tinha me preparado para Curitiba mas eu falo assim teve muitas variações de coisas que eu não gosto por exemplo descida que eu sofro muito porque meu joelho né eu já estava um ah, pouco sim. lesionada desde que eu vim agora e me lesionei mas Consciente sabia que não podia fazer Curitiba, mas fiz porque queria muito, né? Tem muitas variações Curitiba, né? Muita descida, muita subida, mas não são subidas muito íngremes, né? Tal. É gostosa as subidas, eu gosto, né? As meninas ficam bravas comigo, né? Da nossa equipe, mas eu amo, né? Então, e muitas curvas, era uma das coisas que, que realmente me dá e jogo. Você fez a maratona de Curitiba, já?
2: Não, mas eu sempre que eu escuto falar, me dá um medo de fazer, porque... <risos>
0: Sim. <laughs> Então, ela assim, sobe já inicia com uma leve subidinha tranquila, depois é curva, é descida e subida, e descida e descida, e reta, e reta e vira, e desce assim, né e é uma loucura isso para você não dá tempo de pensar muito, essa foi uma maratona porque eu não gosto de ouvir música até gostaria, né, mas eu prefiro ouvir minha respiração, né o coração, ver do lado ouvir e pensar comigo, né então nessa daí não dava tempo porque você tinha que ficar ouvindo Tirando, indo para lá, e descia, e aí descia, tinha que segurar o joelho, né, e aí que eu te falei, mudava as passadas, lá piorou, né, esse negócio de correr descida é. com o calcanhar, nossa.
1: Angélica, tu gosta então das longas distâncias, quantas maratonas tu já fez, quais são as <risos> provas, assim, que tu foca mais, que a gente viu, já fez montanha do 23, uphill 25, maratona da Serra da Graciosa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, maratona de Curitiba... Quais são as provas assim, mais que tu fez? Ou quais tu pretende fazer dessas grandes e com subidas?
0: Tem bastante. Eu gostaria muito agora... Eu queria fazer até uma peregrinação, né? Eu queria fazer o caminho da fé. Mas, infelizmente, vou ter que me preparar mais, né? Porque se você não se prepara, não adianta, né? Não é milagre, não tem, né? Você quebra mesmo, machuca, lesiona. Mas é, eu queria fazer agora o caminho da fé... Tenho vontade de fazer 50 quilômetros. A minha vontade é fazer provas mais longas, mais que maratona. Gosto disso. Eu não tenho velocidade. Meu negócio é resistência. Então, mais um meu mas maior... Mas gostaria
1: de provas de trilhas também? Está nos planos? Sim, dessas...
0: trilhas, é. sim. Sempre quando eu vou para Minas, a gente faz bastante lá. Mas eu gostaria de fazer o meu grande sonho é BR-135. né? Se eu quero me preparar.
1: Isso são quantos Somos. quilômetros?
0: Eu acredito que. Eu estou pensando se a gente vai fazer em grupo. Nós vamos até conversar com o nosso técnico tucano, para fazer, né, em parceria, né, em grupos, né? Fazer Seria, um revezamento. É 280? Acho que
3: é por aí. É 200, melhor revezar. É, é para
0: revezar, isso. <risos> Mas tem a solo também, sabe? Tem a solo também. E é linda demais essa prova. Eu gosto. Eu acho muito interessante ela. A gente conversou muito lá agora, em Curitiba, com o pessoal que vai fazer agora em fevereiro. Nós vamos fazer aqui em, em revezamento uma turma. E ela é, é incrível, legal. porque são 36 horas de prova. Não para, entendeu?
1: Essas provas de revezamento é, é legal, é né? É. Fazer em, em equipe. Pelo menos essas 280, né? Talvez no futuro, acho que tu deva pensar em fazer, né? Pelo jeito que tu gosta de longas distâncias. Assim. Mas daí tem que preparar um pouquinho mais, né?
0: É muito. Esse ano eu quero fazer 50 quilômetros agora. Eu e o Tucano, a gente está conversando. Ele tá vendo uma prova legal para mim. E aí eu vou começar. Primeiro eu vou fazer melhorar agora, fazer um tratamento, dar uma recuperada, né? Fazer um fortalecimento maior e me preparar para isso agora.
2: Você quando escolhe as provas, você pensa na questão da dificuldade delas pelo que eu estou vendo?
0: Então, na verdade, tem que ser difícil. Sim, tem que ter elevação. Tem que ter subida. <risos> tem que ter subida. Olha, se eu falar para você que tem que ter paixão, né? Tem que ser uma prova gostosa, bonita. Tem que ter mato. Tem que ter subida. Essa Tem é que verdade. valer
2: a pena acordar vale para
0: treinar. A pena. Isso, isso me motiva. Sabe? Me motiva é muito.
1: Mas assim, e a distância das corridas para Rolândia? Porque a Rolândia é um pouquinho longe, né? É
2: um pouco afastada. Então, daqui. longe de Curitiba <risos> também.
0: Não,
2: mas é perto de... Rolândia é perto do quê?
0: É. perto de Londrina. Tu
1: gosta de participar de bastante provas ou tu escolhe uma sim, aquela lá e vai ou não participa de provas aí na região? Como é que Não, funciona? a
0: gente participa sim. Até uma, o nosso técnico Tucano, ele sempre fala, é importante, né, a gente participar de provas curtas e mesmo para treinamento e mesmo eu não gostando muito, eu preciso participar nos treinos, até ele fala muito que eu tenho que fazer o intervalado, né? Eu não gosto também, mas faço. E também participar em provas curtas de 5, de 10, mesmo para treinamento. De 21, né, a meia. Tem umas meias aqui lindas, gostosas, gosto. Então eu faço, sim. Fiz já muito mais no começo, né? Comecei com cinco provas de 5, passando mal, falava, meu Deus, né? E depois passei para 10, 15, fiz a São Silvestre. Foi a primeira, porque foi uma das primeiras provas que eu sempre quis fazer a São
2: Silvestre. O aquela brigadeiro horrível? Aquela brigadeira <risos> tenebrosa, aquele momento crítico na vida das pessoas?
0: Encarei e caminhei nela, viu a primeira vez. É que horrível,
2: né? É muito. É...
0: Quero fazer, mas a, a São Silvestre eu amei. Eu amei a São Silvestre, eu tinha uma energia assim, adorei, Muita... corri do lado do Elvis, Nossa, <risos> Papai
3: Noel. <legal.
2: risos> Não, então, e, e, e se tu for assim, tu pode correr do lado do Enio. O
0: Enio
3: vai com a, São
2: assim. adorei. a São
1: Silvestre tem quase a população de Rolândia correndo, é, né?
0: Com certeza. É metade, né? 30 mil é metade, mas foi demais. Bem, bem.
2: Assim. Vamos fazer aquela pergunta agora que vai botar a pessoa e só é justo assim, né Enio? Pira, oh, tu acompanha nos treinos ou não acompanha nos treinos? Quero saber agora.
3: Eu acompanho, claro que eu oh. acompanho na medida aí. do possível. Né? Ai, quanto <risos> aguenta? É, não, eu corro, eu, eu não corro muito, não. Eu corro até 15 quilômetros e está de bom tamanho para mim. Agora, é, o importante, o que eu mais gosto de fazer nesse mundo nosso de corrida, nesse mundo da Angélica de corrida aí, é ser apoio. Eu gosto muito de ser apoio eu é, gosto sim. muito de fotografar também. É. Aí começamos muito a
2: perceber que existe uma diferença é. para as boas colocações da Angélica.
3: <risos> mas é imprescindível,
0: eu só, sabia? Tá, eu
3: trabalho no apoio <risos> Não, eu sei, direto, eu sei. os treinos a segurança dela nos apoios hum, nas corridas noturnas isso é muito importante os cajados para defender contra os cachorros Pachoso. e alguns <risos> animais aí nas corridas de trilha está limo, está limo. Eu, descobri eu, isso eu gosto muito fazer isso aí mas corro também agora Angélica, eu quero que tu fale para
1: nós como é que foi a sensação de vencer uma maratona a maratona da Serra da Graciosa se tu foi com esse planejamento, imagino que não como é que tu descobriu que tava em primeiro, como é que foi essa sensação porque é raro a gente Sim. conversar aqui com pessoas amadoras assim que vencem Sim. as provas, ainda mais uma maratona em subida, né tenho curiosidade de saber uhum. como é que foi a preparação para essa prova, essa prova e aquela sensação maravilhosa de chegar lá em cima sendo a campeã
0: quando a gente escolheu, ela era uma linda, o lugar é lindo, a Mata Atlântica, é tudo maravilhoso, ela é graciosa, realmente. Então, a preparação ah. foi com subidas, é claro, a primeiro a alimentação, né, a minha nutricionista me ajudou muito, porque eu preciso de uma alimentação, não pode ser muito líquido e nem nada muito, muito sólido, né, então tem a alimentação que ser coisa durante mais... a
2: prova, tô falando. Ah. Isso,
0: durante a prova, e eu não paro, né, como eu te falei, eu não gosto de parar, né, para uhum. não perder aquecimento. Então, eu não paro no, no, nos poços que tem, né? Só pego a água às vezes e tal, me já levo meu cinto, que todo mundo fala que pesa, mas eu preciso dele. Então, já, isso é muito particular, né, de cada corredor. Então, me preparei, sim. Fiz muitas subidas e, pra Graciosa, com a experiência que eu tive da Rio do Raso, porque eu tive uma tendinite no tendão, porque eu corri muita subida, fiz muito esse treino direto, né? Então, pra Graciosa, eu fiz também um pouco de esteira. Então, foi um treinamento bacana fiz muito reforço, fiz muita esteira com elevação, que eu tinha o meu preparador, o Adriano, né, eu tenho meu preparador Adriano, ele me ajudou muito, ele falou, oh, Angélica, vamos dividir isso, juntamente com o professor Ivar, porque ele me dava a quantidade, e até quanto de elevação, então foi legal, me cantarei, era a minha primeira maratona, né, a Serra da Graciosa foi a minha primeira maratona, e era a primeira maratona também da Serra da Graciosa, né, até então não tinha, né? Não,
3: não. não foi tinha. a primeira
1: maratona da tua vida?
0: <risos> Foi a primeira maratona da minha vida Gracia. e a primeira maratona da Serra da Graciosa. Então, o meu técnico, ele me deu, assim, um, a gente trabalhou bacana também. Eu estava muito confiante, não em vencer a prova, mas em vencer, em fazer essa... E era meu sonho, né, fazer a maratona. Porque, na verdade, eu quero fazer outra, né? Eu quero passar dessa quilometragem. Então, eu estava assim, apaixonada. Então, não vi, vi o percurso, sabia do paralelepípedo, aquela coisa toda, cuidei da alimentação, né? Foi muito bacana nesse apoio que eu tive. E fui para a Serra, mas quando iniciou, não eram muitos atletas, por ser a primeira, tal, né? Entre homens e mulheres, tal. Mas foi demais. Deu tudo certo. Eles fizeram, assim, uma organização perfeita. Foi demais. Eu espero que tenha o um ano que vem de novo.
2: Tem que defender o título, né? Para, então, assim.
0: aí eu iniciei a prova pensando em respirar, e meu técnico tinha me dado todas as, porque ele já tinha levado alguns outros atletas a fazer a meia. Então ele já sabia como seria o início, e ele me deu toda, né, o pace. Angélica, vamos com calma, trabalho a respiração. E foi assim que eu fiz, e eu estava muito focada em fazer, não fazer besteira, não ir muito rápido, em trabalhar. Então foi maravilhoso, e eu fui curtindo, e nem por um momento eu pensava que eu sairia em primeiro lugar, e até uma coisa engraçada, é porque os pontos que você passa, né, no 20, no 21, no portal, porque tem um portal, né, que você tem que passar lá, né, com chip e tal, para marcar, acho que é o corte também, né, tinha o pessoal, ei, parabéns, parabéns, e onde eu passava era parabéns, e eu falava, ai, que gracinha, que pessoa bacana, né? Que
2: pessoa simpática,
0: <risos> que pessoa bacana, parabéns, aí passava um outro corredor, aí, ó, parabéns, aí um outro, olha, mantém e tal, e um, um acho que no trigésimo quilômetro, teve um cara que tava descendo, e ele falou pra mim assim, ó, oh, eu acho que você é oitava, eu falei, ah, que bacana, né, oitava embora, né? E foi, fui passando, porque também tinha o um pessoal que tava fazendo revezamento. E como sempre, passava a pessoa dando parabéns, e eu fiquei encantada, né? Falei, meu Deus, que legal. E que quando eu tava...
1: simpático, que vou voltar simpático. mais vezes.
0: E tava tudo maravilhoso, o pessoal e, e acompanhando e tal, mas não tinha caído a ficha, eu tava muito focada, sabe? Aquela prova que tá tudo certinho, a respiração, o lugar era lindo, tava tranquila, né? não tinha, não tava preocupada com isso, e daí quando eu cheguei, assim, poucos metros, né, porque você tem uma subida, né, para chegar enorme ali, ah, tava é? cansada, <risos> isso, para chegar, a chegada no pórtico, assim, que uma amiga gritou que tava com a gente, a Gildete, que é uma pessoa maravilhosa, que me acompanha quase sempre, né, em algumas corridas que eu hum. fiz dessas especiais, ela tava comigo. E ela, Angélica, você está chegando. é a primeira, eu falei, imagina, Judé, você está doida. Eu, tá doida. <risos> você está doida. E ela, ainda você briga comigo, está discordando. Que aí eu vi, meu né, batedor, aquela coisa Ela foi toda. empolgada
3: até com batedor. Olha que educação desse pessoal. Tem, tem um batedor, um batedor <risos> na minha chacar. É nome de organização. Batedor para cada atleta. <risos>
0: Foi muito legal. Então, foi assim, foi maravilhosa, né? Toda essa, a primeira, a minha primeira, a primeira da Serra, foi linda, foi demais.
2: Se acontece comigo uma coisa dessa, ele olha o batedor na minha frente e eu já penso: o que, que eu fiz de errado? <risos> 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 então, qual é a punição, Ai, né? O pessoal estava mandando para o lugar errado, onde é que eu tô indo, né? Cara, demais, né, gente.
1: É muito é. legal isso, porque é muito difícil alguém correr a sua primeira maratona e vencer a primeira maratona. Nem o Kipchoge acho que conseguiu isso. Talvez ele tenha conseguido, mas aí é o Kipchoge. Então acho que você conseguiu.
2: Vê que... Até hoje não perdeu nenhuma, né? né? Ele perdeu assim. uma
1: só. Uma só que é. foi em Berlim. Mas, enfim, você vê que são poucas as pessoas que correm a sua primeira maratona e vencem. Então, temos aqui não, um, um assim. caso
2: raro. Olha que coisa, né? Eu não ganhei a minha primeira maratona. Inclusive, em vez o pessoal gritar para mim, parabéns, parabéns, o pessoal gritava ainda bem, ainda bem que tá isso, que nós estamos indo embora. Ainda
1: bem! Fechar tudo, né? Angélica e Bira, eu só queria que vocês falassem agora para nós como é que vocês planejam essas viagens, porque a gente viu, já foram pro Atacama, vocês vão sempre juntos, sempre tentam correr as provas, ou algumas sim. provas só dá para a Angélica correr e o Bira ficar mais no apoio ali. Como é que é esse planejamento de vocês?
0: Aqui na região, né? Quando ele tá afim, né? Porque o Bira não é muito disciplinado, né? Ele não gosta de. Hum. não faz uma dieta quando precisa, né? Ele não gosta de academia, de reforço. Então, mas ele faz, sim, às vezes ele faz. Sim. É uns puxões de orelha do nosso técnico tocando, mas ele vai. Mas pro Atacama mesmo a gente escolhe a prova, nós escolhemos juntos, é claro. Mas aqui mais tem o meu perfil, né? E se tem assim uma quilometragem menor, aí ele também anda, né? Agora a Mizuno ele não quis. Ah, ele fez, né? A gente fez, não, a Mizuno cinco. eu fiz o
3: treinão, o que treinão, tem uma delícia. Lá. No Atacama lá em Hauta, eu corri 6 quilômetros, né? É, no Atacama é... ele
0: correu 6. e também legal, ficou. Foi legal, estava bem
3: treinado, fiquei em primeiro na categoria lá é... no Atacama. Fiz um bom tempo em Curitiba agora, de... é, nos cinco ele quilômetros. Ele se superou, hein? <risos> eu dou a ênfase muito
0: grande. Eu, <risos> Mas Só ele me foi bom. melhor que eu, com certeza. Não, fiz um tempo legal.
2: James Lane mandou perguntar aqui para ti pelo YouTube, aqui pela nossa transmissão no YouTube. Pergunta se ela planeja correr a ultramaratona dos perdidos em 2019. Esse tipo de prova, a princípio a gente tem visto falar de provas. Bom, Montandu não é em trilha, né? Não é em asfalto, mas a maioria falou aí. É em asfalto. Tem alguma preferência por prova de subida em asfalto do que em trilha? Ou também se casar uma prova legal em trilha com subida, vamos lá.
0: Eu gosto de subida, é claro, né? Então, em, em asfalto também eu gosto, mas em trilha também é uma paixão. Né? Eu amo. Então, a, a maratona dos perdidos também. Qual outra que a gente estava vendo esse Serra
3: trigo? fina, Serra é o fina. circuito. Serra eu quero Matiqueira. fazer minas. A muralha é uma outra maratona.
0: Verdade. A gente tem observado aí bastante, tem analisado. Vamos ver esse ano. Eu gostaria de fazer 50 quilômetros esse ano que vem, 2019. E vamos ver qual prova, né? Que vai ser acessível para a gente em vários aspectos.
2: Que legal. Bira. pessoal aqui entregando o bira aqui, Angélica. Eu não vou dizer o nome de quem falou, para não dá dar problema. Mas botaram aqui, ó. O Bira adora pastel com sodinha aqui em Varginha, no sul de Minas. É
0: verdade, é verdade. <risos> Esse, Ama.
3: Essa é uma da, das minhas especialidades, mas também sou mineiro, né? Então eu sou mineiro raiz mesmo. Pastel <risos> é raiz. Pastel
2: de quê? Pastel de que? Eu, eu gosto muito de pastel de
3: carne, entendeu? O pastel Bom. de Varginha não é só a terra de ET, não. Tem a gastronomia não. lá, é muito legal.
0: Então, lá é uma eu, delícia correr. A gente... Além
3: da, da, das características que tem em Minas Gerais, né, para a gente é. é muito bem que gostamos de correr em trilhas e, e montanha, mas é mais é legal.
0: Tem um grupo de corrida é. lá incrível, sabia? Muitos lá, muitos fizeram, né? Até a deles, muito. Né? Tem
3: bastante ultra lá, o pessoal bastante de montanha ultra. lá é muito hum, interessante. Muito Minas...
0: Mas Serra Fina Bom, é uma delas,
3: né? Serra gente... Fina é um dos objetivos da Angélica para ultra maratona, né? Quem sabe o ano que vem. Vamos ficar
2: aqui na torcida. Se falaram de Minas Gerais, casa muito com esse tipo de corrida que vocês praticam, é o Saulo Arruda, que a gente entrevistou aqui no podcast número 265. Entrevistou o Saulo Arruda também, é outro mineiro com essa mania de fazer subida. Por que será? O que será? Alguém me explica isso. O que será? É,
3: e nós temos uma, uma, a Angélica, por exemplo, tem algumas inspirações lá de Minas Gerais, hum. que é a Fernanda Maciel, que ela é uma das isso melhores... É bom. Outra aí, ó. A, Outro
0: exemplo. Carla, ah, do Carla Verdade, um exemplo, tem mesmo. muitas inspirações.
3: O Guto Rio
1: perguntou qual que é o próximo objetivo desta dupla gente fina demais. Aparentemente hum. é uma prova de 50 quilômetros, é isso aí?
0: É isso aí, e treinar com ele. E com a Shelly, viu? Fala pra ele que nós vamos subir eles.
3: Eles foram, eles foram sorteados, o Agora, casal, a Shelley e o Guto Hill, eles fazer, foram sorteados para Mizuno. Mizuno. Ele nos 42 e ela
0: nos é. 25. Pode contar Eita. comigo nos treinos.
1: Juliana Pasquale, Angélica, grande atleta e uma pessoa excepcional.
0: Ai, fofa. É, é um Essa que vai fazer a tela, é, é fantástica. Ganhou ah. também nos 10 quilômetros na categoria lá em Curitiba. E ela vai fazer, e tá, fazer a, a
3: BR-135 agora, o é. ano que vem, um revezamento de 200 e poucos quilômetros. lá. Grande atleta, Juliana Pasquale. É ultra demais. maravilhoso. Forte.
2: Olha aqui, ó, já, eu me disseram que eu posso entregar quem falou da sodinha com pastela da varginha, Foi Pode. o Antônio Carlos aqui, ó. O cunhado, o cunhado.
0: Ah,
1: a Flávia Evangelista falou aí: você acha que ela não é porreta? Ela quer fazer a prova mais difícil do Brasil?
0: Estou esperando é. convidá-la para fazer junto o revezamento, hein?
1: Não
2: basta sofrer, não... tem que levar os outros juntos.
0: Querendo levar a Dai também. Vamos ver se a gente consegue convencê-la.
1: A Shelly Santos falou conhecendo mais Angélica pelo PFC. Quem diria? Não dá tempo. Kkkk, super fã dela. O Eduardo Castilho perguntou se já fez Paris Versalles. Tem uma subida de 2 km a 7 graus de inclinação. 7% de inclinação. É uma opção aí, ó. Anota aí na.
2: É verdade. Já que ela só
1: A Conrad, quando sobe, né? É uma boa.
0: É verdade.
1: Anota aí. E quem sabe
0: a maratona
3: do Everest, né, Angélica? Puxa.
0: Então, sabia oh. que era é uma coisa que eu queria. Com um frio, Já né? Já estamos falando
3: internacionalizando a
0: coisa. Mas ela tinha que vender um rim, pelo menos para ir, porque no ela mínimo. é complicada.
1: Ah, mas acho que dá para correr sem um rim, né? <risos> é. O Guto Rio falou, Angélica, meu incentivo na subida me ensinou o corpo acostuma com a dor e virou o lema dele. E aqui também a Miriam, irmã do Bira, está mandando um abraço para vocês.
0: Ah. É, ah,
3: estaremos lá no final do ano, é. correndo, o último dia do ano, correndo com um grupo de montanhas. De Fala a
2: verdade, Bira comendo passeando, sozinho. De... Não é columendo.
0: Fala a verdade.
3: Também, viu?
2: Também. Agora eu
1: fiquei com uma curiosidade. Vocês já fizeram aquela prova eu lá. Eu fiquei subida com do
0: Cristo. depois de falar isso.
3: É.
1: Aquela subida lá do Volta ao Cristo, do Poços de Caldas, acho que é. Não sei se é longe, se é não perto não de hoje.
0: Nunca deu. Não é, próximo, é próximo, é próximo. Mas nunca fizemos.
1: Essa é então, o é o interessante também. O
0: caminho da fé passou por aqui, né? Sim.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa aqui com a Angélica Puxi e o Bira Nogueira. Eles contaram um pouquinho da história, mas da Angélica ainda é campeã da Maratona na Serra da Graciosa, ganhou sua primeira maratona e foi a campeã. Que história maravilhosa! Só temos, então, a agradecer aos dois, mas antes de encaminharmos o fim com eles, deixa eu falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, o nosso projeto que você pode apoiar e fazer parte. Já somos 73 e podemos ser muito mais se você quiser colaborar a partir de um real. Então você pode fazer como todas essas pessoas que serão citadas a seguir na vinheta fazem.
4: E você pode fazer como fazem o Alessio Grisborski, o Alex Furtado, o Alexandre Oliveira, a Aline Susbach, o Alisson Ramalho, o Antônio Monaski, o Aristóteles Cardona, a Dona Beatriz Carvalho, o Betal Sanguineto, o Bruno Silveira, a Carla Papai, o Carlos Leonardo, Calvin Gastardi, a Cintia, Sadaiane Freitas, Danilo Confessor, o DJ Algues, o de Ignacio, Diego Penha, o Douglas Godoy, o Eduardo Limarães, o Eduardo Massuda, Esther Mikowski, Fabiano Granado, Fábio Schima, a Fabiola Costa, o Fernando Lôner, o Fernando Silva, o Francisco Carlos, a Giovana Cal, o Gustavo Wissel, o Henrique da Gama, Henrique Coutsian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Vi, Jones Mike, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliana Colodette, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorena da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Nathan Alcântara, Paulo Neri, Rafael Machado, Regis, Chacha Renata Lange, Ricardo Calvo, Ricardo Silveiro, Roberta Pereira, Rodrigo da Rodrigo Val, Fischer, Silvio Neto, Tiago Souza, Valdir Silva, Vinícius Barcelos, Valdemir Assis, Wagner Silva, Washington Nunes e Wilson Spinola. Todos eles são nossos padrinhos, são nossos padrinhos, são nossas madrinhas. Você pode ser nosso padrinho também. Ah, lá, também para o outro BR/puf até o final. Amamos todos vocês.
1: Muito obrigado pela participação, Angélica Bira. Foi muito legal conhecer a história de vocês. Deixa aí o tchau de vocês e também os meios de contato, Instagram, enfim, Facebook, onde o pessoal pode encontrar que quiser trocar ideia com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite e
3: participar aqui conosco.
0: Nossa, nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Foi muito bom, muito bom mesmo. E os nossos contatos?
3: Os nossos contatos é o Instagram, Angélica Puxa. Esperamos que apareçam bastante gente lá para nós fazermos essa troca de ideias, de figurinhas e de montanhas também.
0: Obrigada, gente.
1: Maravilha nós que agradecemos. E nós vamos embora então, Guilherme Preto, subindo, subindo os números de edição e um dia, quem sabe, subindo em provas também.
2: Vou terminar com, com uma mensagem positiva aqui, gosto Todo mundo tem problemas, tem dificuldades. Mas aqueles que têm atitude mental positiva transformam as adversidades em sementes de benefícios equivalentes ou maiores. Todo mundo tem subida para a vida para enfrentar, né? mas aqueles que pensam positivamente transformam essas subidas aí em conquistas, como fez a nossa entrevistada de hoje, Angélica.
1: Exatamente, no final de toda a subida pode ter uma faixa de chegada lá você em primeiro lugar, né?
2: É, e tomara que tenha água, isotônico, tomara, ambas, ambulância,
3: ambas, 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 ambas. balão de oxigênio, balão, balão é
0: interessante, de oxigênio. Né?
1: Balão. É isso aí. Maravilha. Bo... Obrigada,
0: Angélica, Obrigada,
1: obrigado. Obrigada a vocês. Falou. Valeu. Voltaremos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês que nos escutaram. E tchau. Errou! Que são corredores lá de Rolândia do Paraná, do grupo de corridas Tucanos. Tucano, Tucano, Tucanos ou Tucano? Tucanos! Tucanos, 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 tucanos. porque são vários corredores, né? Então são vários, são vários Tucanos!
3: Errou!
1: Vira e a Angélica estão lá na casa do Michel e da Dai gravando. Rolândia ah, é, é uma cidade enorme que as pessoas podem então,
2: ir lá. Então, na... para ele, o Michel não chegou aqui também, ele chegou lá também. Exato. Na verdade, ele já estava lá, é mais complexo. É. Exato, exato. Aí
1: estão vendo lá na sala. Nossa, é que sala estamos
2: Chegando lá através daqui. É muito complexo
1: isso, né, rapaz? Olha, Essa
2: doida. questão de ser e estar é uma coisa que o ser humano está até hoje discutindo, ainda não conseguiu se entender. Meu
1: destino é ser e estar, já dizia o Lulu Santos. Ah, usava... mas aí Foi
2: longe, porque não
3: era esse. Ser <risos> estar, não
1: era mas é que ele usa dois verbos de ligação, o ser e o estar. <risos> Só que querendo falar estar, lá, é, é uma coisa. Como é que é a viajante? letra?
2: Canta aí para mim, que agora eu vou me dar conta de uma coisa que eu nunca tinha me dado conta é. na vida. Eu... Como é que é a letra aí? Né? Vamos, é, por favor, garoto,
1: aí. eu vou pra Califórnia viver <risos> a vida de cinema eu não sei cantar essa parte, o Porque meu a vida destino é ser
3: estar Olha que linda que ficou essa música,
1: cara eu só...
3: Cara, eu nunca tinha me dado conta disso
1: tá Aula de português dois verbos de ligação seguidos
3: Errou! Vamos acordar
1: já... o
2: ele ali. O ele o o tu dormiu quantas vezes aí, ele?
1: Não, eu tô tranquilo. Eu tô que hora você
2: acordou, Enio? Que hora você acordou hoje? Acordou hoje Nós hoje foi às
1: seis. Hoje foi tranquilo.
2: Hoje foi às <risos> seis horas? Tu tá com sono. Ah, a
1: gente tá, né? Estamos fazendo aí umas dez horas por dia no trabalho. Tá complicado, mas... Vai
2: lá, tá bom. trabalhando demais. Né?
3: Errou!
1: Roberto Magnani colocou pela primeira vez, peguei o programa ao vivo, só ouço pelo podcast já tô quase virando padrinho. Vire padrinho, vale a Vire pena. padrinho e não assisto
2: ao vivo continuo escutando podcast. É, aí mantém, né? Pera aí, vem cá, gordo do gongo.